0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。那最近呢，有很多跟 Web 3相关的大会，尤其是最近在新加坡的一场会，叫做 Token 2049。在这场会后呢，有一篇火出圈的 Web 3小作文，它的争议很大，而且还出了一个火出圈的词，叫做“中国人就是 Crypto 的犹太人”。并且有很多人不认同这种观点。那最近呢，我们就来聊一下这些 Web 3的会，以及大家对华人的 Web 3创业怎么看。那欢迎我们这期的嘉宾郑迪，他是 GameFi n 的投资人。Hello， 郑迪你好
1: 。哎，娟娟你好。
0: 因为我刚刚也提到了 token 2049的这篇小作文，就我先总结一下他火出圈的几个观点，比如说演讲台上已经没有中国面孔了，然后也没有啥人愿意听。第二是说亚洲资本在加密圈全面落后，所以呢，他只能跟在欧美资本后面吃掉下的渣子。另外还有人大概是说 Web 2的创始人现在转型进 Web 3， 进场是一个最差的时候。我不知道你怎么看这些观点啊？这些观点它其实是不管是 Twitter 上、极客上。它是引起了极大的争议，也给了人很多的不适感的，你怎么看？
1: 因为这篇小作文之后，后面也有很多其他的小作文，我倒是比较同意其他的一些小作文的一些观点啊。我们都是说读万卷书，行万里路嘛。我觉得从中国大陆飞到新加坡，其实并没有走到万里。实际上，我觉得还是应该走更多的地方，去看一看这个世界其他的地方，特别是美国啊，这个世界的主战场到底在发生些什么。那我觉得可能是不是更好呢？是纽约啊、湾区啊和洛杉矶啊、Austin 啊都去过了，再来新加坡，这样多方位的。立体感受一下以后，把全球的几个 Web 3的中心都跑过一遍以后，再来发表结论可能更合适一点啊。仅仅是看新加坡的这个 Top2049 呢，那我觉得还是比较片面的。因为现在市场的主战场应该还是在美国。我个人是更愿意把这个行业的中心呢是这么划分：新加坡和迪拜呢，更多的还是一个融资和做 BD 的中心；但是在美国的五大中心，你比如像纽约、迈阿密、奥斯汀湾区以及洛杉矶。这。这些地方其实是 builder 的一些中心，在这些地方，其实热钱相对新加坡和迪拜呢是没有那么多的，所以他们相对来说在那些地方做融资和做 BD， 我觉得应该难度会更大一些，因为那边的项目方也会更多一些。但实际上，我是过去的这几个月，其实跑遍了纽约的 NFT NYC 大会，也去了洛杉矶科技州，去了斯坦福的区块链科学大会和 DeFi 安全大会，后来也再次去了纽约的 Bitcraft 大会，后来是为了找新加坡参加 Token。零四大会，所以 Masary s 的 m a i n n e t 大会和上个月月底的 Chainlink 的 SmartCon 大会以及旧金山的 Circle 大会都没有参加。但总的来说，我就体会就非常深的，就是说，基本上项目方的质量呢，肯定是你在美国所碰到的一些会质量会更高一些。交流的质量和嘉宾也好，和其他的参会人员以及 Side Event 的交流质量，也是在美国要显著的要更好一些。在 t o k e n 2049呢，更像是一个节日，更像是一。一个集会啊，那即便是从万里之遥飞过来的这样的一些嘉宾呢，也很可能是因为时差的一些原因啊，也许是处在休息啊或者度假状态这样一些原因，所以整体来说还是显得比较放松的，就不是处在一个在美国开会的阶段的一个紧绷状态。
0: 你觉得 Token 2049它更像是一个不管是融资还是大家在半度假的一个状态，它讨论的并不是特别硬核的东西。而如果说你真正要看区块链，它比较硬核的基础讨论，那可能是在你刚刚说的美国的这四五场大会里面。
1: 对对对，嗯，应该是这么说。而且说实话呢，其实这个不完全是新加坡的这个地理位置所决定的、啊、最重要的是 t e 2049它的自己的定位，它自己的定位本身就没有定位在一个比较硬核的这样的一个状态。我觉得这个也没错，因为在新加坡本身来说，它似乎在目前来说也没有到达讨论非常硬核的主题的这样的一个地步啊。我觉得我以上所开的这些会里面，真正比较硬核的就是斯坦福的两场会议，它毕竟来说。说是有一个学术背景的，然后也是有比较出色的这样一些大学作为支撑的。这个新加坡也许以后能做，但是在目前来说可能还不到时候。从另外一个角度来说，新加坡更多的是一些资本、投资人、资金的提供方，那你也不能开的过于硬核了，因为甚至很多投资人是从传统圈、从 Web Two 转过来的，你跟他讨论很硬核的一些技术问题，说实话不太利于推广，对吧？所以，我个人的看法是，现在中国人在海外的钱以及从大陆流出的这些钱，是全世界最大的一笔热钱。所以，你要做到扩圈和推广，你当然就不能把这个会开得很硬核，你要把它开成一个类似节日一样的东西。其实 ，CoinDesk 的 c o n s e n s 大会在 Austin 开的 c o n s e n s 大会也是类似的。那这也是为什么我没选择去这个 c o n s e n s 大会的一个很重要的一个原因。所以，我觉得这是通亚049它的定位所造成的。所以，这大概也是有一些经常跑会的一些朋友可能就觉得。略有失望的一个原因吧，但是我觉得可能每一个组织者都有他自己的一些商务考虑。
0: 但是我觉得比较有意思的一个点，这篇文章它之所以引起争议，它其实是在说，相比于刚刚比特币出来的时候，最早期是那个时候矿工他们是都在中国，所以中国的矿工他其实是对比特币它是有很大的话语权的，导致他在整个全球的区块链世界里面也有很大的话语权。那之前以太坊它其实也是靠挖矿获得的，所以呢，他们在以太坊的圈子里也有话语权。那现在呢，比如说比特币它的矿工撤出了中国，以太坊。也开始 POS 化，再加上你刚刚也提到了，其实像美国他们是比较偏技术的。过去二零一八年的这波浪潮，大家在做公链，在搭整个区块链的基础设施。但是我们能看到这些比较好的公链，他们并不是发生在中国或者中国圈的项目里面的，而是比如说在硅谷。所以现在大家质疑的是，华人在 Web 3的世界到底他还有没有影响力？他的影响力怎么样？
1: 呃，其实比特币矿工挖矿这个世界到现在为止，仍然是华人占据很大的一个影响力的地位。因为虽然说矿场是挪出了中国，但实际上矿工很多仍然是中国人。如果你去迈阿密的 Mine i d i s r u p t 大会，真正的挖矿大会的话，仍然可以感受到华人在这里面还是占据一个举足轻重的地位。另外一个很重要、很重要的是，在比特币挖矿这个产业里面，矿机厂商其实是处在一个枢纽的连接作用的这样一个地位。那我们现在看，其实全球前三大的矿机厂商，比特大陆神马深圳比特威啊，就是神马矿机以及迦南科技，这都是中国的公司。所以说，在挖矿这个产业，只不过是因为这个会议呢，它是挪到迈阿密去进行了。所以很多在亚洲的一些中国人呢，他很少会去迈阿密开会。包括我本人，我也没有去参加这个大会。但是去去过的朋友来说，他们反馈呢，基本上中国人在这里面还是占据一个相当的这样的一个位置。当然了，你对矿场的选择肯定是受到更多的老外的这种刁难啊，或者什么之类的，你可能要去考察。美国的矿场去看，南美的要去看，非洲的要去看，哈萨克斯坦的等等这些，这都是在别人地盘，但至少来说，矿机生产这个环节仍然是在中国人手里的，所以这个我觉得有一些变化，但是也没有那么根本性的变化。但是公链这个事情，说实话，上一个牛市周期，在一七年、一八年的时候，大家就已经明白了，中国的公链其实也都是一些 follower 跟随者玩一玩，基本上都是分叉以太坊，跟着这种山寨一下的这种感觉。那到现在呢，就更加是这种情况。所以说，在公链。这个赛道，中国项目方从来也就没有成为一个领先者，这个跟挖矿这个产业是截然不同的，这一点其实并没有什么变化，所以这个也没什么可沮丧的啊。如果是因为这一点而沮丧的话，那我只能说大家是不是上一个周期就没在这个行业里面，还有可能是这种可能性。至于你后面提到的一个非常好的问题，就是说中国人也好，华人也好，他在这个行业里面的一个角色和地位啊，其实我今天有跟朋友讲这样一个观点，我说 w 挖矿这个行业呢，可能中国会错过，但是中国人。或者说，华人绝对不会错过，因为任何一次最近的这一二十年的大型科技浪潮，中国人或者是华人是从来没有错过的。我反而觉得华人的作用会越来越显著了，因为现在非常明显的感觉到区块链的非金融应用的浪潮已经要开始了。这个时代已经在呼唤这些非金融应用的落地了。包括我在湾区跟 V 神还有很多朋友一起吃这个小肥羊的时候，我也非常深刻的能够感受到 V 神对于非金融应用落地的这种急切的期待的心理以及焦虑。所以，其实，在非金融应用落地的领域，大家认为游戏是最有可能突破的这样的一个领域。这个很明显是华人擅长的领域，而不是老外擅长的领域。所以，我对于华人在这个赛道上的出色的表现是抱以非常大的期望，也是非常有信心。
0: 对你刚提到了跟威神在吃小肥羊的时候，觉得中国人很擅长游戏，你是指手游或者 game f i 吗
1: ？主要是指手游。实际上，当时大家在问威神区块链在非金融方面到底能做什么，威神给了一个非常出乎大家意料的回答。威神说他也不知道，但是他补充了一句，他说他觉得很可能是游戏。但是我们知道，就是说游戏这个市场，实际上在美国和美国以外的国家和地区是完全两个截然不同的市场。这个主要原因是美国的玩家呢，用户呢相对都比较有钱，所以他们的预算会比较高，他们都会买 PC 电脑去玩端游，或者是直接买主机玩主机游戏，他们不太玩手游，甚至一些开发者会觉得手游是不入流的，就是手游不是真正的游戏。所以在美国，例如说 B c r a f t 大会请的游戏行业的分析师，他可以针对美国的游戏市场说看好端游和主机游戏的发展，不看好手游的发展。那么在美国，如果你跟他讲这个手，游。游呢？大家一般的印象会是觉得是 Zynga 开发的，例如像什么 Candy Crush 啊、消消乐啊这种什么八十岁的老奶奶玩的游戏，或者这种三十五、四十岁的家庭主妇玩的这种开心消消乐这种游戏
0: 。对 ，Candy Crush
1: 。在美国，大家对手游的印象就是这样的，从来不会认为啊，我是玩个什么王者荣耀啊，或者说玩一个街机的这种类似手机上的这种模拟的街霸呀、啊，甚至玩 FPS 这种游戏。这个在美国是不可想象的。你在手机上玩，因为硬件的这样的一些约束啊，就会导致性能确实跟 PC 和主机是完全不可比的，所以在很多方面其实是受到了很多的一些影响和压缩。所以他这个感觉啊，肯定是不如 PC 和主机的。所以他能把一些大型的一些重度的游戏，特别是 FPS 这种精度要求非常高的游戏，能搬到手机上是非常非常不容易的。但是体验其实是不如主机和 PC 游戏的。所以在美国手游就并不是很流行。但是手游最大的优势就是在于它只需要一台手机就可以玩。那我们知道，在全世界很多很多国家和地区，很多人他其实是没有 PC 也没有主机的。啊，有两种情况，一种是没有预算去买。还有一种情况是因为大家太忙了，还有一个可能性呢，就是也比较懒啊，所以尽管家里可能买了 PC， 也买了主机，但是现在已经懒得去打开它们了，可能呢也就躺在沙发上直接拿手机就来玩。在日本也好，在香港也好，和许多其他的国家和地区，也更有这样的一种情况，就是因为公共交通，特别是坐地铁通勤的时间特别的长，基本上日本地铁通勤单程可能就一两个小时，这种情况也不少见。那么，在地铁上用手机打游戏、听音乐、看小说，甚至听小说这种行为就非常非常多。那这里面打游戏是一个非常主流的这样的一个行为啊，所以说，在美国以外的国家和地区呢，说实话，主要因为预算的限制的原因，以及大家习惯的这样的一些原因，手游是明显要更加盛行的，而且也确实是能触达更多用户的这样的一种游戏方式。所以，说手游就是一个在美国并没有充分发展，反而是在美国以外的国家和地区充分发展的一个行业。而由于把重度游戏搬到手机上，这个是中国人的首创，所以导致呢，手游的开发人才、运维的人才以及美术的人才主要集中在中国大陆。其实你在中国大陆以外的地方，你是找不到这种成建制的、性价比很高的这种行业人才的。所以这里明显是一个华人可以发力的一个领域，而且这个领域说实话，老外是很难竞争的
0: 。那手游怎么跟 Web 3结合呢？
1: 其实现在很简单，其实现在所谓的 game f a m 它并没有把玩法搬到这个链上，嗯，它更多的只是把道具交易搬到链上，就把它变成了 NFT 交易。因为现在公链的性能，说实话也没有办法去支持玩法全部上链。当然，我们知道有一些前沿的项目方试图把玩法也带到链上，确实有一些前沿项目方已经在这么做了。玩法也带到链上的好处就是说，如果你是个纯链上游戏的话，规则就很清楚，对吧？所以说大家可能有更强的这种信任感。就像比特币一样，基本上全部都是在链上，所以大家对它非常的信任啊。这个可能是下一个时代的可能性的一个产物，但目前来说，可能也只有一些简单的游戏，你可以把玩法搬到链上，但是一些复杂的游戏可能还是很难的。在目前来说，其实 GameFi 更多的是进入到一个介于 Web2 和 Web3 之间的一个过渡的状态。我个人愿意把它叫做 Web 2.5 游戏或者 Web 2.5 的产品，就是说它的玩法 Gameplay 基本上都是在链下的，所以理论上来说，你打这样的一个游戏跟打普通的手游其实没有任何的区别。那唯一的区别就是说，你的道具的铸造和交易换手、哦、这些是在链上进行的，而不是在链下进行的，这是最重要的一个区别，这也是它跟区块链的这样的一个结合。但是我们不要小看啊 ，NFT 化的这样的一个简单的结合，这个是一个非常重大的一个变化，因为这个标志着游戏道具的资产。化的一个开端，那么也就意味着游戏道具正式成为重要的另类资产的一个重要组成部分，从而登上了一个资产配置的历史舞台。那么也就可以被广大的投资人和投资机构所去配置。那么当然也有一些人会硬核玩家会反驳我，硬核玩家会说，这个在接近二十年前《大话西游》《梦幻西游》的时代，难道没有打金吗？难道没有装备的换手吗？难道 CS 的时代以及 CSGO 引领的这个 FPS 时代没有皮肤的交易吗？有，确实有，一直到今天都有，而且甚至我们看到，在俄乌战争期间出尽了风头的一个平台叫 d m a r k e t 是乌克兰人在加州做的这样的一个所谓的 NFT 交易平台，他把俄罗斯用户的账户都冻结了啊。但实际上我们看一看，他真的是做 NFT 的平台吗？并不是，他实际上主要是做 CS GO 的皮肤交易的一个平台啊，他不是真正的那种 NFT 交易，所以说。道具的交易、皮肤的交易以及 play to earn， 其实由来已久，它并不是 Web3 首创的。但是为什么我说 NFT 的出现呢，就导致这个东西进入主流，成为一个主要的一个另类配置资产呢？这个原因是在于，以前在道具交易的时代，实际上只有一小撮硬核玩家会认为它是资产。我们可以想象一下，就是说那个时候，如果我去交易一个神装，或者我把这个道具卖了，或者我去买卖一个皮肤，我们的朋友、我们的同学、我们的长辈会不会认为我们是不务正业啊？对不对？那个时候，你不要说你去交易这些，你就说我是一个职业的电竞选手，你周围的亲人都会认为你在不务正业，基本上是这么一个看法，戴着一副有色眼镜在看你。所以说那个时候其实并没有一个资产化的概念在里面，但是现在随着这个 NFT 的出现，以及 NFT 和游戏道具、皮肤的深度结合，就使得大家觉得 NFT 作为一个确权工具，把游戏道具和装备以及皮肤的确权，明显是进行了一次飞跃啊！所以呢，有很多的用户就已经愿意去收集、去配置，尤其是游戏的 NFT。那么我们也看到，像圈外的一些人士啊，或者说从圈外进入圈内的这样的一些人士，最典型的，例如说像其实。世界的政治刚郑老板买了很多的 Azuki， 上百个，以至于前段时间他号称宣布要募集五亿美元的基金。来投 Web 3， 马上这个 Azuki 的价格就涨了，都是这样的一些象征，就是说圈外的这些人士逐渐向圈内迁徙的过程当中，他们也会认为 NFT 是一个可以值得配置的一个对象。那无论你是头像类的 NFT 还是游戏类的 NFT， 那都是在他们配置范围之内。但是我们可以想象一下，如果没有 NFT 这个标准技术标准的设立，仅仅还是停留在以前一个游戏道具的一个交易的状态，那么我们可以想象一下，圈外的资金在进入圈内的时候，会不会把它作为一个资产配置的对象之一呢？不会的啊，所以这就是。NFT 的巨大的一个共享啊，它使得 NFT 的资产类别啊，终于作为一个独立资产类别就独立起来了。也就意味着从圈外就会进入很多的一些新钱来支持这个 NFT， 所以呢，就使得 GameFi 的生态能够向纵深发展，变得更加繁荣，这是 NFT 的一个巨大的一个变化，这也是区块链和游戏可以结合，也就是说在外包二点5阶段可以结合的一个我认为一个点。当然了，你说这个游戏和区块链的结合，我认为远不止如此啊，以后很可能游戏玩法都是可以上链，但那是以后的事情。我们仅仅讨论目前外包二点5阶段，或者说 GameFi 游戏处于外包二点5阶段的这样的一个结合点，我觉得已经非常充分了
0: 。是的，而且我们还有一期 Web 3101的节目，讲的是 NFT 跟影视作品的结合，感觉也还挺有意思的。我们当时还设想了，就是 Netflix 翻拍黑镜的那部作品，它当时是引用了一个互动剧的形式。我们甚至假想了，如果把它做成 NFT 的形式，它会是怎么样的？但现在影视圈确实在出现一些根据剧情的走向来设置很多 NFT 的卡片，同时引入互动，然后大家在影视作品中去收集 NFT。现有一些这种项目出来了，只是说它还在一个比较早期的阶段。我觉得可能手游也是这样子的，它会在一个比较早期的阶段。因为其实你刚刚也提到了，你去过 NFT 的纽约大会，还有 b i t c r a f t 大会，包括洛杉矶的科技周，还有斯坦福的 DeFi 会议，跟他的一场学术会议，包括今天我们开头争议的 Token 2049， 可不可以谈一下每一场活动你的收获，跟大家讨论的一些你觉得特别精华的一些观点是什么？
1: 哦， oh, 我非常简单的总结一下，因为我觉得长篇大论大家也得不到焦点，也无法聚焦。i f t 纽约大会呢，因为我主要听的是 Game Track。i f t 纽约大会它有六个 Track， 一共三天的时间，每个 Track 都有一天半。因为我认为接下来更大的焦点是在 GameFi 这个赛道上面，所以我着重听了 GameFi 的这个 t r a p 两个 consensus 啊，两点共识。第一点 ，P2E 就是错的，应该是 Play and Earn， 甚至是 Play and Own。所以这个真的是底层逻辑的不一样，和做产品思维的不一样，直接就会导致你这个产品的爆发周期和可持续性、持续周期的这个长短的巨大的不同。为什么是因为 Play to Earn 是错的呢？我觉得 NIT n y c 大会，我感觉还是中国人还是去的不多的。那么老外的这些 panel speaker 有这么多，基本上都是认为你如果是 play to earn 的话，那么你吸引过来的都是一批羊毛党，主要是羊毛党。当你的羊毛逐渐大幅下滑以后，就像 Stephen 这种，从一开始的暴利到现在一天就只有一杯奶茶钱的时候，羊毛党全部走掉了以后，那你就没有真的人了。但是其实你想，你高额补贴，你希望吸引的是真正的用户，而不是仅仅是羊毛党。所以说。Play to earn， 你提出这个口号本身，你的重点是在 earn 而不是在 play， 所以你只能吸引到阳光党，你必然不会吸引到真正的用户。所以这也是为什么 n i t NYC 大会上的一个共识，就是说应该是 play and earn， play 至少要占到 80% 以上的份额，那 earn 应该只是顺带的，或者是 play and own 可能是更好的，因为大家觉得就是说你把注意力焦点集中到这个 collectible。集中到 NFT collectible 和这个道具上面，那你这些道具去升级，你装备升级，然后你通过 NFT 的交易升级来获利来赚钱，这个就跟传统的游戏其实已经非常接近了，这个是比较健康的，也是一个可以持续的模型。但如果大家的焦点全都是在刷币、刷游戏 token 上面，那这个显然是不可持续的。所以这就是当时 n f t n y C 的这样的一个共识和观点。这也是为什么我觉得就是说。呃，如果你想要知道这个行业的全面情况，你可能需要更多的去跑一跑会，特别是世界各地的这样的一些会，而不仅仅是亚洲的会。嗯，因为最主要的一些 builder 和 developer， 其实他们还是在美国会更多一些，当然欧洲也有一些，但亚洲相对来说，我感觉在目前的这个阶段，我们的信息不对称还是比较严重的。也就是说，纽约在六月就已经知道的一些事情，老外已经得出一些共识。居然到了九月、十月，我们在亚洲碰到很多的人还不了解这些，所以这个时间的信息不对称，我认为非常非常的严重。这些 take away 都是非常有价值的，当然这也是硅谷幺零1能够做到的众多有价值中的事情当中的一件。
0: 就刚刚你说的这个 play to earn， 它其实已经被行业否定了。大家觉得应该是 play and earn 或者 play and own， 它其实是底层思维逻辑的不一样。因为 play to earn， 你可以在早期马上做出一个现象级的产品。但是，比如说，如果真按照在纽约 NFT 大会上大家说的，我们按照 play and own 的方式走，它就可能是一个缓慢成长、缓慢崛起。但它明显就是它的产品的设定要踏实很多，对吧？它可能一开始就吸引的是真正想来玩的人。就我觉得它其实也代表了在做产品的时候两种思维方式，包括对赚钱速度、对这个产品到底是一夜爆红在迅速衰落，还是说我慢慢的来做，然后有一个好的积淀，再慢慢的有一个爆发性的增长，它是思维模式的不一样。你在这几场大会中还有哪些比较精华的观点？
1: 那第二个共识就是必须要做手游，不做手游就会死啊！就是这样啊，这是 NFT 纽约大会的共识。那么 b e c r a f t 的大会和洛杉矶科技周，我认为最大的共识、最大的 takeaway 呢，就是说，无论是 b e c r a f t 还是 A 1 6 Z 的游戏基金，他们都在重投游戏。重投游戏的背后的深层次的逻辑，是在于他们认为游戏是下一代的社交平台。所以，他们两家业内顶级的游戏基金，并不是在投游戏这个产品本身，而是在投游戏这个社交平台和它的背后的文化。这个，我认为是亚洲的绝大多数的投资人都没有意识。到。知道的一个问题，所以我们也可以看看全球顶尖的 Smart Money 他们在想什么。这一点来说，确确实实，亚洲的投资机构确实是有很多值得向他们学习的地方
0: 。什么叫游戏的社交平台和文化？你指的是，比如说他们在投 VR 这些设备，还是呃不完全
1: 是、嗯、因为，嗯、呃，你如果要等到这个 VR 沉浸的这个技术完全成熟。实际上你就会错过先机了。本质上来说，其实你可能要在技术成熟之前，你就要去判断哪些平台、哪些内容是有可能以后成为新的平台的。那么你可能要提前投资它。那么这个是硅谷的三个最重要的华裔的 VC 投资人之一的 H 六 Z 的 GP Andrew Chen 在洛杉矶科技周期间讲的这么一个观点。他认为呢，你比如说80后喜欢用的社交媒体平台主要是 Facebook、WhatsApp， 9 0后呢就变成了 TikTok 和 Instagram。那零零后这些都不用了，已经，零零后都是 four nights 了。啊，所以 Fortnite 会越来越社交化，那以至于呢，就是在洛杉矶围绕 Fortnite 做生态、做虚拟事件、虚拟 event、虚拟音乐会的公司可能有几百家，包括 Justin Bieber 自己也有一家这样的公司。Justin Bieber 在 Fortnite 里面开虚拟演唱会，也是让自己的公司去组织。当然，这一切都肇始于 Travis Scott 在 Fortnite 举行那场虚拟演唱会，吸引了千万人同时在线，这个让业内非常非常的震惊。那么到了0510后，甚至都已经开始用 VR Chat 了 ，VR Chat 的沉浸度就更。加的深了，因为你要披着这些传感器和这些设备连续几个小时，然后它的社交比起 f o r t n i t 要更加的沉浸
0: 。VR Chat 是一个应用吗？是 Oculus 上的一个应用
1: ？对 ，VR Chat 是一个公司，它公司名字就叫 VR Chat， 它是二零一八年成立的
0: 。啊 ，OK， 啊
1: ，那个时候我就觉得很厉害，可惜那个时候我并没有这种坚决的决心，对于我看好的公司一定要死缠烂打，一定要投到它，否则我我现在应该赚很多了，因为现在它的估值已经是四十亿美元了。所以说 ，Andrew Chen 就认为呢，社交平台呢变得越来越沉浸化、越来越虚拟化、越来越社交化。所以说，游戏大概率就是下一代的社交平台。所以他们众投游戏的原因，也是希望能投出这样的一个社交平台，也是这样的一个原因。那么以此来推论呢，那么能够诞生这样的一个下一代社交平台的城市和区域，它一定得具备创意资源，一定要有很多艺术家聚集，一定要有很多这种美术啊、做电影的艺术家聚集，要有娱乐因素、有创意因素啊。所以这也是为什么他认为。湾区是出不了这种公司、这种平台的原因
0: 。说的是洛杉矶和纽约吗？对，
1: 对，我认为是洛杉矶和纽约就非常非常重要了。所以，呃 ，Andrew Chen 本人也已经从这个湾区搬到洛杉矶去住了。嗯，啊，因为他认为湾区相对洛杉矶就会沉下去，洛杉矶相对就会崛起。他也注意到，就是人才正在从湾区向洛杉矶流失，而且现在 A 1 6自投资的以洛杉矶为总部的，或者是大洛杉矶区域为总部的 p e r f o r m i n company 已经超过40家了，包括 Andrew Chen 在内的有。相当部分的 A 1 6 G 的这些高管和资深投资人已经搬到洛杉矶去了。那么，我们这个国人耳熟能详的这个明星吴彦祖，对吧？这次我在纽约 NFT 大会期间也见到了，包括他的这个红头发很可爱的小女儿也见到了。那吴彦祖也把湾区的房子卖了，重新到洛杉矶去买房，也搬到洛杉矶去了。所以，我确实觉得南家确实是在崛起，因为洛杉矶有这样的所有的这些要素和做娱乐产业的这些因素啊。因为以后的社交可能就是娱乐化，那就需要这个东西。除此之外，纽约也很重要啊。所以，我觉得就是说，从行业观察的角度，从投资的角度，洛杉矶和纽约都会是未来两个非常非常重要的城市，都是应该要经常去的。这是我觉得 H6Z 和 BeCraft 的大会以及洛杉矶科技周这两个活动的时候，我最深刻的体会就是这个。我发现东海岸和西海岸的两家顶级的投资基金不约而同的都做出了这样的一个观点的判断，我觉得是非常 high level、非常高屋建瓴的。其实华人的投资机构里面，我要特别要提到 IOSG， 所以说这个小作文里你提到华人投资机构不出色等等，我完全无法赞同。
0: IOSG 是哪一家
1: ？IOSG 是一家 token fund， 他们应该是最近刚刚 close 了几亿美元的新的三期的基金，然后他们有相当部分也要投 GameFi， 你也可以去订阅他们的 newsletter， 他们每个月都会有一些报告出来，然后他们在六月发过一篇报告，他们认为 GameFi 的真正的价值，当然他们不是按照下一代社交平台这样的一个理念去看的，他们看的更加具体一点，但是我觉得也非常受用啊，就是他们的观点是认为下一个 OpenSea 应该大概率就会诞生在 GameFi 这个赛道，因为 o p e 欧。OpenSea 的崛起就一年的时间，到了130亿美元，从一个 Nobody 到130亿美元，它靠的是 PFP 小图像项目的成功，但是它很难去渗透到 Game 游戏 NFT 这个领域。但游戏跟 NFT 的 Marketplace， 它有一个前提条件，就是你一定要有足够数量的 DAU 活跃用户和活跃交易。那么这个前提就是你要先有一个爆款的游戏，而不是你先说我上来做一个游戏平台，那很难的。因为我们看 Steam 的崛起。Steam 也并不是以上来说我要做一个商店，我要做一个平台，而是 Steam 是靠了自研的 CS:GO 和 Dota 2两款爆款。积累了大量用户以后，逐渐变成一个游戏平台，变成一个游戏商店。所以呢 i o s 就认为就是要重投 GameFi 这个赛道。呃，因为他觉得投到那种有可能会爆款的 GameFi 项目，非常非常有可能就会成为一个 Game NFT 垂直赛道的一个 NFT Marketplace， 那非常有可能发展投到下一个 OpenSea， 也就是投到下一个百亿美元估值的公司或者是项目。为什么大家都对于 NFT 的 Marketplace 这么着迷呢？其实我们分析一下它的 Take Rate， 就是它的 Transaction Fee， 就能非常简单明了的明白这一点。我们看。看币安，币安的每一次的单向的交易基本上是千分之一的交易手续费。如果你是 trading 这个 BNB 这个交易对的话，那是万分之五，非常的低。啊、那我们再看 Coinbase，Coinbase coin 对散户交易的收取的费用大概是百分之一左右，但是对于机构用户的这个收取的费用大概是千二到千三，大概基本上是这样的一个水平。那么香港的司法交易所 OSL 对于它的机构客户的收费大概也是在千二到千三，总之都是非常的低。但是我们看一下 OpenSea 对于每一单 NFT 交易的收取的这个 take rate 的交易手续费是。多少是百分之二点五，非常的高。啊，也就是说 ，N I P 的一单交易 ，Open Sea 的一单交易可以顶上币安二十五笔交易，是你的25倍。那我们再看 Stepen 就更加的夸张 ，Stepen 是4加二这样的一个 fee structure， 本质上是每一笔要、啊、收到 6%。这也可以解释为什么在二季度这么熊的一个市场，那 Stepen 的价格都崩了，然后 Stepen 在二季度还能够有 1.3 亿美元的净利润啊，那就可以解释了，就是因为它的 transaction fee 很高，但是居然大家也就习以为常了，就认为 N I P 交易就应该是这样的，这就是一个盈利能力非常强的这样。的一个行业，以至于 Facebook 现在也非常的眼红。所以你看 ，Facebook 这个 Meta 在八月份的时候也突然就宣布，就是要支持 Coinbase 的这个钱包，支持 Flow。其实他也是想进军 NFT Marketplace 这样一个领域啊。所以说，一个爆款的 GameFi 的项目真的是非常有可能成为下一个 NFT 的 Marketplace， 这个估值可以得到巨额的提升。这是 IOSG 的一个观点啊。所以我们把 BeeCrafts、HLOZ GameFi、a Game n d r e w c h e n 的观点和 IOSG 的观点我们统一起来，我们就会发现 GameFi 毫无疑问就是。是 Web3 行业的下一个 next big thing 就是这个东西，但是这个其实我认为亚洲区的投资人、投资机构很多很多，我敢说百分之九十还没有意识到这一点，仍然在投那些所谓的 infrastructure， 但是他们完全没有意识到 gamefi 游戏就是下一个 infrastructure， 这是我认为最大最大的 take away 是来自于这里
0: 。那你觉得，因为其实 Coinbase 他们也想做一个 NFT 的交易市场，但是他们也做失败了。包括其实你说游戏这个，它的 N F T 交易市场更容易诞生在一个专门的游戏交易平台，我认同。但是在此之前，如果说 Open Sea 也来做这一块的业务，就比如说他把游戏里面的交易放到他自己的平台下面，或者他单独开一个游戏平台，你觉得他这样会具有竞争力吗
1: ？那非常好的一个问题啊，我给你举个例子，你就明白了。以前呢，那个 x Infinity 很火的时候，它当时应该是有一两百万的 DAU。然后现在虽然说没那么火了，但是应该二十万 DAU 还是有的。当时它的 Transaction Value， 它的宠物我们可以看作是 Game NFT， 80% 的交易是诞生在它自己的体系内的。只有 20% 之在 OpenSea 的，而且那 20% 其实是他故意把很多的这些交易摆在 OpenSea 上，目的是为了从 OpenSea 引流。引流来了以后，这些人基本上就会粘在他自己的平台上不走了。就是这样，它自己就形成了一个闭环。参照这个案例，我们也可以畅想，有新的下一代的爆款的 GameFi 的产品出现了以后，也非常有可能是这样的一个二八的一个分类。那么 OpenSea 仍然有可能变成一个被他们吸引流量的场所。而且 OpenSea 其实有一个问题是在于 ，OpenSea 的成功全部是依赖于一万张 PFP 小图片、小头像这种项目。那么你是不是为了这个游戏 NFT 的这些项目做了足够的技术储备？我们不知道你在适配性方面和兼容性方面是。是不是有这个游戏项方本身那么的丝滑，我们也不知道。所以其实从这点来说，你可以看到，在对流量的争夺上，对交易金额的争夺上 ，Open C 在 Xfinity i n 自身的 l f g 交易当中，其实已经是落在后面了。这是一个已经发生过的案例。虽然我们不能说以后是不是也一定就是这样，但是至少我们还是可以是参考的，因为也没有更多的案例可以给你参考。我就只有这一个案例，但是我们已经可以看出一些端倪
0: 了。嗯。那我们继续聊之后的斯坦福大会 ，Define 跟学术会议两场。
1: 我觉得 DeFi 安全大会反而是让我觉得非常的惊喜的一个会。这个会是两天啊，斯坦福区块链科学大会是三天。本来呢是奔着那个会去的，但是 DeFi 安全大会其实是个电厂会。但是由于它是第一届，所以它邀请了各大项目方，像 Oneinch 啊，像 Aave 啊，包括这个 Polygon 的首席安全官啊，还有这些安全开发人员，以及白帽子黑客啊和外部审计人员等等这些人才到会呢，就显得这个会议非常的 practical， 都全都是一线的这些人员啊。攻防战的一线人员在，当然这个主要是讲这个代码安全的问题的，我觉得非常非常有意思，而且现场还有一些针锋相对，例如说有的项目方就在讲，比如说他们用一个业内很著名，我就不说是哪家了，用业内很著名的一家代码审计机构，一般来说大家都会做一个事情，就是自己故意在自己的代码里面埋一些。bug， 比如说应该是双括号啊，或者怎么样，其中一个括号没有写，或者其中一个引号没有写，就故意看这个审计机构到底能不能看出来。然后他们说有很多，其实审计机构也没有审出来，所以他们结论就是觉得很多这个一线的知名审计机构其实也就是这么回事吧。很多事情还是得靠自己。结果现场就有他们提到的这家审计机构的这个人员就在现场，然后马上就站起来提问说：“我就是你们说的这家审计机构的人员，然后我们要给你提以下一系列的问题， b l a blah blah， 反正挺有意思的啊。”虽然也是友好探讨，但是也有一定的火药味这个就是听众所愿意、喜闻乐见、愿意看到的啊、呃。所以我觉得像这个会其实是非常非常有价值。我觉得第一届开的非常非常的成功，精华非常的多，包括去讲 Uniswap 这个 V3 新版本里面讲的 t w a p 就是时间加权的价格，以及包括点评 V 神对于 Uniswap 应该做自己的预言机来跟 Chainlink 展开竞争这些话题都有很多的探讨。包括这个 t w a p 也没有办法真正的去阻止这个闪电贷攻击，但是能大幅提升闪电贷攻击者。这样的一些成本，这些问题都非常非常有意思。相反的，斯坦福区块链科学大会呢，更多还是一些学术研究人员、一些教授他们的探讨。我觉得相对来说，可能要学术化的多，但是相对来说，并没有那么憨照，并没有那么符合行业一线的经验。所以从这点来说，其实我觉得 Defi 安全大会，我觉得更有意义。所以其实第二届我充满了期待。哼，明年的第二届大会我肯定还会去，但是我其实我觉得最大的 takeaway 还不是在会议里面，最大的 takeaway 反而是 V 神讲的那些话，就是在吃小飞羊的时候 ，V 神是全程中文，就没有讲过英文，就是一直在讲中文，所以大家都听得很清楚。基本上就是大家问你非金融应用到底能做什么，他说他也不知道，但是他说非常可能是游戏，所以这个也是让我更加坚定了这自己的这样的一个判断。所以基本上美国的这几个会跑下来，我觉得 next big thing 就是游戏。就是 GIF， a n i 但是 GIF a n i 的从业人员，如果你想做成功的话，我觉得是绝对不能把。GameFi 作为一款产品，或者是直接换一张皮就想来赚钱，我觉得这个绝对是一个非常小格局的做法。你应该多想一想我们前面所说到的这些结论，你能不能扩展成为一个社交平台？你的内容、你的体系能不能 IP 化啊？你能不能承载一个非常宏大的故事，而不是简单的一个游戏产品，就是一个小玩具。我觉得这样才能走得更远，才能更加持久。我觉得这才是最大的 take away。
0: 嗯，到了最后我们说的 Token 2049了，就是我理解这个会上它是有很多的资本去的，然后现在其实也有一个新的趋势，就是很多中国的基金它开始在新加坡去设立它自己的 Web 3基金，你怎么看这个趋势？因为新加坡最开始它的很多项目它是中国的交易所过去的，是在中国的九四禁令以后有一大批人因为交易留在那边了。然后现在我不知道新加坡还有哪些优秀的项目出来，他现在的项目大概是哪些方向的，或者说他的项目质量你觉得怎么样
1: ？其实我说实话呢，我非常遗憾的想说，基本上就是现在已经造起声势的项目里面，基本上我觉得也就是 Stephen 真的是让我眼前一亮的，逻辑也是非常好的。其实也有一些很优质的 Game Five 的项目，它还没有完全造起声势来，但是我相信一定会让大家大吃一惊的。只不过现在还不太适合讲，但总的来说就是新加坡，我觉得在项目方方面应该来说是比较乏善可陈的。但是我们要有信心的是 ，Stephen 其实也是华人做的项目，虽然是在澳大利亚的，但是其实两个创始人都是华人，对吧？那 Jerry 也是浙大毕业的，所以说我们对于华人的这方面的创业还是要有非常大的一个信心的。至于资本方来说呢，就国内的美元基金，其实他们可能确实没有什么特别好的投资方向啊，确确实实没有特别好的投资方向，也是非常无奈的。这一次我在新加坡其实也是碰到。一些美元基金的创始人也了解到了海外的 LP 现在是不太愿意投中国的美元基金，因为他认为你拿了这些美元就是要投国内的这些公司。但是很显然，现在国内这个投资环境并不是特别的好，国内现在鼓励的一些产业更适合用人民币去投。而且人民币的募资的方向，更多的又是国企和地方政府，更多是一个招商引资的这样的一个作用。所以说，海外的 LP 现在有一点听到中国就色变的这个意思啊，但是还是有一个方向可以做的，就是这些国人的这些项目和他们的做法出海。但是如果要出海的话呢，你可能需要对你的资本结构、你的做法等等很多具体的做法，要做一些全方位的改变，就不能仅仅是一个中国项目出海，否则的话仍然还会有很多很多的困难。那 Web 3呢，很明显就是未来的。十年、二十年的一个超级增长的这样的一个行业，所以我经常说 ，crypto 本质上除了比特币是大宗商品，类似黄金，以及还有一些美元稳定币以外，把这些除掉，我认为其他的大部分都是一些高增长，无非是一个更小型的纳斯达克，实际上它的增长是非常非常好的。所以说，这些美元基金在失去原有的投资方向以后，要设立 Web Y3 的这种基金、这种产品。就是不可避免的事情，但是我个人觉得，其实作为机构了投资人来说，其实你长期待在新加坡，你是不是能够真正的遇到一些很好的项目？目前来说，我还是打个问号的。我觉得有，但并不是特别的多。我觉得投资人更多的应该跑美国，多去洛杉矶、纽约和湾区。但是作为项目方来说，确确实实是应该在新加坡多跟这些资本方去接触。优秀的项目方应该在新加坡是更容易融资和更容易做 BD 的。
0: 对，其实你说到这个，是我最近一直在想的问题，因为我知道很多中国的基金都在新加坡去开 Web 三的 fund。我是在想，如果他们一开始地理位置就选错了，就方向就错了，会不会后面就投的就全盘皆输了？所
1: 以说这个东西就需要更好的匹配。新加坡呢，也可能是他们第一站的跳板，这样也不错啊。我想说这样也不错。同时呢，我也要呼吁那些优质的项目方呢去扎根新加坡，因为新加坡确确实实是一个比美国更合适做 fundraising 和做 BD 的地方啊。所以呢，优质的项目方其实是没有必要在美国这样的地方去逡巡去浪费很多时间。其实新加坡是更容易去募资和做 BD 的。所以优质项目方，我觉得至少是应该在新加坡的啊，甚至是。是美国的那些大基金，其实逐渐的，我认为都会在新加坡开 office 去做 fundraising。但总的来说，我认为投资人是应该多跑美国，甚至项目方可能也要多跑美国，因为你要去感受一线的情况和主战场，他们到底在发生什么。但是我觉得华人项目还是应该对自己要有充分的信心。所以那个小作文里面，我不太同意的就是说，你看你做一个产品力非常好的项目和公司，你不太会去受到行业的一些不公正对待。你像 C Z， 从来不用去抱怨这些东西，因为币安谁也绕不过，对吧？再怎么不合规，你说我不用币安去进行交易，这个还是很难的。Coinbase 跟币安，我认为还是有很大的差距的，这个东西是没有办法绕过的。而且另外一点来说，其实未来我更多的认为是一个外部二点五的阶段，是一个过渡阶段。那么这个阶段。其。其实是华人非常擅长的，而且这个阶段更多的是产品为王、内容为王。那么在内容的领域、在 MCN 的领域、在短视频宣发的领域，其实这完全就是华人的优势领域。所以这个像这些领域，老外是不太能斗得过华人的。所以说我对于华人的创业项目在这个时代的脱颖而出，我是抱以非常大的信心。
0: 但我记得之前大概是在去年的时候，其实你有讲过，大概是在2021年的10月、11月份，对吧？就是两个月，在 Game Fund 的整个领域的投资大概有二三十亿美元。就我感觉，其实很早之前市场上是有过一大波浪潮的，然后我们就等这些游戏这么大的资金量投下去，什么时候能出来？
1: 我想说，这个要分 GameFi 1.0 阶段和 2.0 阶段。GameFi 1.0 阶段的那些基本上都还是一些庞氏的这样的一些游戏啊，基本上最后就是比谁跑得快，最后无一例外的都崩了。但是它也有一定的可取之处，可取之处是在于它为后来者指引了方向。后来者那些真正的能够做出优质游戏的那些一线的或者是顶流的那些 Studio， 其实之前都在观望，现在呢，至少有一部分已经进来了。那么他们受着 GameFi 这个 1.0 的浪潮的感召进。了。来的，那么也融到了钱。那我相信，在两到三年以后，会出现很多的大作，会有很多优质产品上线。但是，同时也认为，其实现在就是在拼速度的时候了。因为，当你两三年以后有很多的好的作品上线的时候，你才上线的话，其实你就没有什么特别的优势，对吧？你的注意力会被分散。但是，如果说你现在就能上线，或者说你在半年内就能上线，别人都没上线的情况下，你当然就能捞到最多的注意力和流量。所以，我现在觉得，对于优质的项目方来说，现在就是一个拼速度的阶段。但是，从速度的角度，能要看执行力，要看你的成本的控制能力，而执行力和成本控制力以及快速响应的能力，你想想这是什么人才有的能力呢？这就是华人团队才有的能力，对吧？所以说，当在开始考验你的快速反应能力和执行能力和成本控制能力的这个阶段来临的时候，当然就是华人特别占有优势的时候了
0: 。同时，你刚刚其实也提到了一个观点，就是说在早期的时候，很多 Web 3的游戏它其实是一个比较庞氏的结构。我觉得这可能也是大家一直以来对 Web 3的质疑之一，包括对区块链的质疑之一。我们现在看到的很多区块链的项目，它其实都是一个庞氏的结构。你觉得现在有什么不庞氏的游戏或者不庞氏的项目吗？
1: 有，只是还没做出名气。哈哈，做出名气的大部分都是庞氏的啊，然后 s t e p h e n 的在第一阶段也是庞氏的，但是我非常相信他是可以做出一个非庞氏的东西，因为我始终坚信 s t e p h e n 的商业逻辑是靠谱的，是闭环的，而且我也相信他是有着广阔的真实的应用场景和真实用户的。这也是为什么很多的这种 Web2 的股票的资深投资人在听我介绍 s t e p h e n 以后，他们也去认真研究了，他们认为这是区块链的应用的一个希望所在。原因也是大家认可了他的逻辑。至于说他第一阶段没有去 target 一些 real user， 那是他的运营策略的一个选择问题。但总的来说，我还是觉得这个领域是能够爆发出一些新的东西。我觉得就是说，无论是创业者还是这个行业的投资人，很多时候其实容易被固有印象所限制了自己的想象力，限制了自己的分析能力。比如说 N I T， 我们一说 N I T， 马上想到小头像。一万张小头像啊，要么就是 Punk， 要么就是猴子，要么是 Azuki， 要么是这个 Doodle， 要么就是黑猫啊等等这些。但是问题是我们还是要有一个灵魂之问 ：NFT 就一定得是小头像吗？小头像就一定是 NFT 吗？我们要问这个问题。我相信 NFT 的外延是远比小头像要大得多的一个领域，所以它不仅仅是小头像，甚至远不止于此。小头像呢，我认为它就是一个新的项目、新的品牌能启动的一个非常好的、行之有效的一个吸引注意力的一个方式。但之后如果想持续的话，其实还要做很多很多的事情，要做生态，要做游戏，甚至要拍电影。这些其实 B Y C 都是明白的。那是 NFT 的刻板印象，对于 GameFi 的刻板印象，一提到 GameFi 就是 Play to e r 那就是庞氏。那是不是一定就得这样呢？我看也未必。我确实觉得有点遗憾的，就是我觉得这个行业里面绝大多数人缺乏一些深层次的思考
0: ，因为离钱太近了
1: 。呃，对，因为离钱太近了，你说的非常对。大家想赚快钱的这种欲望太强烈了，而且确确实实你可以赚快钱。那能赚快钱的情况下，为什么要赚慢钱呢？其实绝大多数人是这么思考的，所以我觉得也是可以理解的。
0: 嗯，对，因为我们刚刚提到了整个最近跟 Web 3相关的一些大会，其实还有一个背景是，现在是在一个不管是我们说区块链还是全球经济，它其实是在一个大熊市的区间里。但是我最近也是感觉到，就是因为疫情稍微缓和了一点以来，就整个硅谷啊，然后纽约呀、啊、洛杉矶啊，包括奥斯汀啊，各种活动都在开始慢慢的起来了。但其实我发现，最多的活动最近好像还真是都集中在 Web 3领域里。就你自己的感受是，觉得这个熊是熊吗？是真熊还是假熊？
1: 我觉得完全不是，没有什么熊的感觉、啊，那个，所以我在我在旧金山的一个 meet up 上碰到一个95后，然后他跟我说了一堆 blah blah blah， 然后他说这个行业波动性很大，说不定明年就没了。然后我就跟他说，我说如果你是这么认为的，我我觉得你可以马上退圈了啊，就不用玩了。我觉得你其实没有见识到真正的熊市，因为我个人是2017年入圈了。当然，有的人觉得我是欧鸡，但是其实我觉得我远远不是啊，因为相比那些12年、13年就入圈的那些真正的老欧。机而言，我还是新人，还是菜鸟。但是相对于这个周期的高点才入圈的那些真正的新人来说，那我也可以算某种意义上的 OG 了。因为现在我有的时候就会考察一些这些新人，就会说，哎，这个我说二零一八年曾经毕安旗下的媒体采访我，然后他们就说不可能，他说毕安什么时候开过媒体？哎，我就说这个就是一个分辨你是不是老鸟的一个很重要的分水岭，就是你知不知道，必然曾经有一个媒体叫芭比财经，后来关掉了啊，所以这个真的就是上一个周期活过来的人，这些老鸟才知道这些事情，新人是统统不知道的。我觉得上一个周期才是真正比较恐怖的， 2018年才是比较恐怖的。2018年熊到一个什么程度，就是跌到六千，大家都觉得是铁底，我也认为是铁底，根本不可能跌破，结果真的就给你跌破了，跌到三千二，大家都绝望了，才止住。熊了很久才涨起来，我从来没有过一八年三季度的那种感觉，那就说明其实就不够熊，对我来说就不是个熊市。而且一八年绝望在于根本就没有增量资金，圈内和圈外都觉得是个骗局，对吧？跌下去了，然后圈外就觉得，哎，你看果然是个骗局吧。但这一次最大的不一样是，这次跌下去了，圈外都说，哇，这是一个巨大的机会，要好好研究啊。这次再错过就永远没有上车的机会了，就是这样。
0: 你觉得差距在哪里呢？为什么会发生一八年跌下去了，大家的认知跟这次跌下去了，大家的认知是完全不一样的呢？还是因为它又涨起来了
1: ？我觉得可能是因为又放了一次水。你说的没有错，就从很多时候来说，大家都是根据价格来判断的。就是说，又放了一次水以后，大家就彻底看清了法币的制度下不断的放水是不可避免的。所以说，这个价格肯定是不断的往上走。但是从另外一个更重要的角度来说呢，确确实实是有一些实实在在的非金融应用在落地啊，虽然不多，但是确实有。主要就是 NFT 和 GameFi 兴起，这个让大家看到了希望，看到了大规模引进 C 端用户的希望。其实哪怕是 DeFi 兴起，很多人仍然认为是骗局。啊，仍然认为你这个东西就是个理财资金池嘛，而且你这底 e 也不安全。然后你看比特币的大矿工，中国矿工有人碰底 e 吗？很少，很多人是不太碰底 e 的。而且你看，就经常被盗的，包括各种桥，经常被盗，对吧？这个有很多问题，但是 NFT 和 GameFi 真的是 To C 的，呃，一个 To C 的崛起，这个就是对这个行业的价值的最好的一个诠释。所以我觉得这一波最大最大的区别是在于 To C 应用的崛起，虽然还很少，只是一个开始，但是无论是圈内还是圈外，都已经感受到了未来的 big thing 就在这里啊。所以这也是为什么圈外的很多人都在学习，都要想进来的一个很核心的原因。我认为是 To C 的时代开始了
0: 。对，我觉得有道理，因为如果是 to B 的事情，其实它是需要专业机构进场的，然后当到了一个 to C 的时代，它考验的是整个大众对这件事情的认知，对吧？
1: 对，而且另外从监管层面来说，就是你说的大众认知，很多时候其实也是看台面上那些人物怎么说。那你看去年十一月，美国众议院的金融服务委员会开了一个听证会，其实众院金融服务委员会啊，他经常对 Web3 行业是很反对的，但这次一反常态，开了一个听证会，居然说要 make sure Web3 行业要发生在美国，这个让我很惊讶。所以说，你看美国的这些政治经济场上的这些头面人物都在这么说，他对于大众的观点的导向性，当然就是非。非常非常明确的
0: ，嗯，好的。那今天我们聊了很多，我觉得呃，稍稍有一些零散，但是有非常多有价值的信息点，希望大家能够在这期节目中有所收获。那谢谢郑迪
1: ，好的，好的，好的，谢谢金谢谢姐。
0: 那这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，中国的听众可以在苹果播客和小宇宙上来收听 Web 3101美国的听众可以在苹果播客、谷歌播客、Amazon Music 以及 Spotify 上来收听到我们的节目。我们所有说的都不构成任何的投资建议。D Y O r Do your own research。好，谢谢大家。